0: para hablar de películas entre amigos, con la única intención de pasar un buen
1: rato. Hola, qué bueno que nos escucha nuevamente, los saluda Hugo, y como ya es costumbre en charlas cinética, estaremos platicando de una película previamente vista. La cinta en esta ocasión es Memorias de Antonia, una película de 1995 producida en los Países Bajos, escrita y dirigida por Marlene Gorris. La historia se sienta en una tranquila granja en los campos holandeses, donde Antonia, una mujer de más de 90 años, repasa su vida. Hace memoria hasta el día en que volvió al pueblo en el que nació poco después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí recuerda su vida y la de sus familiares durante los 50 años siguientes. El comportamiento independiente y algo excéntrico de Antonio y su familia se mezclan con la vida cotidiana del pueblo en el que viven. La vieja granja se convierte en el hogar de personajes muy variados que nos presentan un abanico de temas, como lo son la muerte, la religión, el lesbianismo, el amor, entre otros. La misma directora mencionó que su película es una especie de cuento de hadas feminista. Como dato adicional les comento que la película ganó el premio Oscar en 1996 por Mejor Película Extranjera. Pues hasta aquí la introducción, les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba rcinética y en YouTube como Cinética Proyectando Cultura. Es momento de dar inicio a la charla escuchar la opinión de nuestros cinéticos que nos acompañan el día de hoy y a los cuales presento con mucho gusto. Meli, Giovanna, Fer, Susi, Eric, Diana y Steffi. ¡Comenzamos! Susi
2: cuando vi lo de Antonia Slyme, pues me imaginé algo así como el linaje de Antonia, ¿no? Siempre como mujeres muy independientes que finalmente construyen ahí como su pequeño matriarcado. Me gusta la música, me recuerda un poco a Cinema Paradiso, es muy bonito. También me llama mucho la atención cómo en este fondo de, de vivir en el campo, en la época y demás, pues tienen como cierta naturalidad y libertad para abordar, diferentes tipos de temáticas como la muerte y la sexualidad como de una manera muy abierta me llamaba también mucho la atención como eso de la señora que aullaba ¿no? en una llena eso se me hacía muy chido y de repente se me hace como un tanto fantasiosa pero no sé, no me molesta porque siento que está bien construida la narrativa entonces por más fantasiosa que la sienta, se ve, no sé, se ve como muy real, como, como un pequeño poema. A mí me gustó mucho, la verdad. Me o sea, quedé muy fascinada.
1: Hugo. Me parece una película muy interesante desde muchos aspectos. Primero que nada, desde la dirección. O sea, una película de mujeres contada por una mujer. Y se nota, se nota mucho en la película que la intención es pues, dar este mensaje de que las mujeres tienen que tirar el patriarcado, pero no de manera violenta, sino simplemente de una forma muy natural se va construyendo en ¿no? la película. Es decir, vemos primero a Antonia, después a la hija y después a la, a la nieta y a la, esta, esta construcción ¿no? de, la, de la familia completa. Pero también son mujeres, entre ellas, muy distintas. O sea, me parece que estamos viendo diferentes, diferentes posturas de lo que puede ser la mujer en el mundo, ¿no? La película... Y va rompiendo barreras, y va rompiendo cánones, pero de manera muy natural. Me parece que rompe el estereotipo, el personaje que sale con uh -huh. Antonio. Pero yo creo que el personaje que se relaciona con esta mujer para la época, no para 1995, sino para la época en que está contada la película, es un tipo que viene a romper con el estereotipo. Porque me parece que es un tipo que está dispuesto, a ceder muchas cosas de su machismo con tal de ser feliz con esta chica. Y no sé si machismo y feminismo sean los términos de ahí, porque de repente estamos otra vez polarizando la situación, ¿no? O sea, y creo que la directora no busca polarizar. Giovanna.
3: Es una película que sí te cuestiona, te cuestiona muchas cosas desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista hombre, desde el punto de vista mujer. Y también escogí o de pronto pensé en esta película porque también llevar un poco a la discusión el papel de la mujer dentro de la cinematografía, ¿no? Eh, en algún momento, platicando con Susi, platicábamos de ese punto, eh, de cómo eh, la mujer también, a través de su arte, es invisible, ¿no? Eh, de cómo eh, lo que plantea en esa película es como traerlo y, y decir, híjole, hemos estado como en la lucha, en la búsqueda de nuevos espacios, en todos los espacios de todas las profesiones, eh, y que ahí la llevamos, ¿no? Es, yo de pronto siento que es como una tortuga, <ríe> que va lento, y, y poner también esa reflexión, ¿no? De, de, de cómo las mujeres de pronto nos cuesta trabajo, porque la historia de esta eh, cineasta, o sea, fue muy afortunada, eh, lo que ella ha realizado, pues ha sido como con ese toque eh, parecido a, a lo de Antonia, en siempre una visión feminista o femenina, lo podría poner así, y, y que esta película logra el punto que a lo mejor es sin, muy significativo, ¿no? Que le dan un Oscar y dentro de la historia del Oscar es la primera mujer que le dan el Oscar como mejor película extranjera ¿no? o sea no solo le dan el Oscar sino como mejor película extranjera ¿no? entonces es esa es la reflexión de pronto en la que me metí o me meto eh, con esta película ¿no? el papel de la mujer y los lugares a donde hemos llegado ¿no? o donde se tienen que llegar y qué más se tienen que hacer
4: Eddie. A mí, incluso yo también leí eso de que había sido mejor aceptada aquí que en Europa, y, y de hecho le, la acusaban de ser una, una película, un cuento de hadas feminista, por ahí leí, un cuento de hadas feminista. este Y, y siendo honestos es eso, o sea, es un cuento de hadas, y todo es el cliché y los estereotipos de un cuento de hadas, eh, eh, nada más que del lado decantado al lado al lado femenino pero pues es que era 1995 y el discurso el, el discurso que el, que el digamos las mujeres o el feminismo por llamarlo así eh, tienen en, en, en diferentes épocas va cambiando y, y, y va tomando matices digamos los problemas de los de, de, de las mujeres o, o de, de la falta de espacio en la, con la, en, en los ámbitos que tienen las mujeres, pues siempre ha sido, siempre ha sido un problema. ¿no? Y, y yo creo que el discurso que, que se tenía que dar en, en ese 95, pues era ese. A, a mí no, ya a la luz de la distancia, pues hay muchas cosas que no me, no me agradan, o sea, que, el, que, el, que la directora haya buscado justamente el cuento de hadas como metáfora para denunciar su propia realidad. Eh, se me hizo una elección pues cuestionable digo, pues salió bonito, ¿no? a mucha gente le gustó pero este, quizás si hubiera, si hubiera sido de otra manera no hubiera resultado igual no no hubiera llamado la atención, no hubiera sido cálido no hubiera sido este, atractivo para la gente entonces pues es, es el camino que ella eligió y pues resultó o sea, resultó aquí, aquí en América allá en Europa así, fue una, otra película más ¿no? la, hoy día se me ocurren muchas otras películas eh, de índole feminista que, que pues tienen son, funcionan mejor pero pues es que los tiempos ya cambiaron y, y obviamente que el, la, la, el idioma cine, cinematográfico pues, ya es otro Fernanda
5: eh, yo estaba leyendo que era como una, la directora y varios eh, decir críticos lo mencionaban como un feminismo mágico. ¿Qué quiere decir? Que pues es una película que está basada en la vida de esta Antonia, pero que también es cómo se, vi, se vive bajo el matriarcado. ¿Sabe? Entonces, porque si nos damos cuenta, Antonio llegó con su hija y de un momento a otro empezó a crecer su familia, de los que fue adoptado, de los que se le fueron juntando, entonces, pues si realmente lo vemos así, si es todo bajo un matriarcado, porque ella realmente era la que los cuidaba, incluso aunque llegó el granjero este que le fue a pedir matrimonio y que le dijo que no lo necesitaba, y que también bajo ese concepto estaba la hija de que ella quería un bebé, pero no necesitaba un marido, yo creo que es una forma de decir que las mujeres podemos salir adelante sin necesidad de los hombres. Se escucha muy feminista, pero pues es algo que que también te deja la película porque así es, de hecho también cuando va a defender a su nieta, a su nieta ajá, del chico este que la violó, o sea, también te hace ver que es fuerte, es eh, puede ser muy ruda, pero también tiene esa parte eh, gentil porque no lo mata? Simplemente le dice, ¿sabes qué? Lárgate del pueblo y ya no te quiero volver a ver. Entonces, esta película me, me gustó, me llamó mucha atención todo eso, eh, también de que va explotando cada una de las ciencias, por ejemplo, la escritura, eh, la, el arte y todo esto. O sea, si te metes muy, muy a fondo, te das cuenta que es también en lo que la mujer ha podido ir progresando eh, en todo este tiempo. Claro, no de una manera súper rápida, pero para haberse estrenado en el 95, pues sí era como algo muy, se podría decir, un poco fuerte para ese tiempo, porque quería decir que, porque se estaban revelando, ¿no? Ahora sí leí esto del que le dieron el Oscar y que también fue la primera en ganar un Oscar en, de directora y pues realmente sí es como hasta de risa de que es una película feminista entre comillas y que le dan un Oscar a la primera mujer entonces fue como el boom de poder decir, las mujeres están aquí y ellas pueden hacer más.
6: y A mí me gustó muchísimo, muchísimo la película es, es uno de los medios, el cine, en los que Podemos pensar en muchísimas cosas, ¿no? En todo lo que, todos los comentarios que ya han hecho sobre sobre la película y sobre los personajes. y este, Pero la verdad es que, mmm, igual investigando, pues sí, ¿no? La, la directora se, se, se autonombra feminista. Y por ahí busqué otras películas que también hablan, hablan sobre el feminismo, ¿no? O, o retratan esta parte. Y yo lo que pensé fue, bueno, o sea, a través de todos esos detalles de diálogos muy fuertes, que, o sea, fuertes en el sentido de una fuerza eh, de mujer poderosa, en la que, por ejemplo, que le dice, pues es que, o sea, yo no necesito de tus hijos, ¿no? Ese, este, pero esa frase muy, muy, este, no sé si cliché, o sea, que, que ha pasado, ¿no? Por, por tantos años, el, el, es que mis hijos necesitan una madre. O sea, que Antonia, la, la protagonista, diga: ah, Pues sí, pero yo no necesito de tus hijos, ¿no? Y ni necesito de ti. Yo estoy perfectamente bien con mi hija y mi espacio y, y todo lo que yo hago, ¿no? Este. Para mí, eso, ese tipo de cositas, este, siento que significan muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, también alcancé a, a ver que, que Antonia y Daniel, sus hijas, este, se sentaban en la cabeza, ¿no? De la, de la mesa. Este pequeños detalles que hacían que desde mi punto de vista como que rompían con estos este, discursos patriarcales en los que el hombre es la cabeza de la familia y tiene que estar sentado desde, desde, en estas posiciones, ¿no? de la mesa eh, me parece también un, un momento muy, muy importante cuando desafían al padre eh, de la iglesia este en cómo lo hacen, lo hacen cambiar su discurso de, de, de la religión, ¿no? Un poco en el que ya no le tiran tanto a, la, a, a las mujeres o a la, a la figura de ellas, ¿no? De, de, de Antonia y de su hija. Y pues ellas van logrando, van logrando, o sea, se van apoderando de espacios a través de, de sus acciones y de la forma en cómo piensan.
1: Estefi.
7: A mí me gustó mucho eh, Me gustó mucho la, la peli No sabía que era una película feminista Creo que no lo había pensado hasta ahorita Que todos lo mencionan Más bien, este, lo que noté desde el principio Fue muchísima seguridad en Antonia Y confianza Y una mente súper abierta a muchos temas Y... Pues precisamente que no necesitaba nadie, ¿no? Que era un personaje muy fuerte y que podía criar de su hija, este, pues de la mejor manera y acompañarla y que con ella nunca tuvo ninguna discusión ni nada por el estilo, ¿no? En realidad es un personaje que se mantuvo, que mantuvo su fuerza desde el inicio y que pues toda su vida, ¿no? Ya tenía como una serie de valores y una serie de rasgos de personalidad que no, que no se modificaron, aunque le pasaran muchísimas cosas, este, todo esto como que se mantuvo. Otra cosa que me encantó fue que la historia va saltando como de personaje protagónico, si bien Antonia es como pues, la principal, va saltando, porque la hija, ¿no? Entonces también desarrollan el personaje en su hija y ocupa protagónico en como su tiempo. Y después este tiene a, a la nieta de Antonia y también salta el rol protagónico a la, a la nieta, a Teresa. Y después Teresa tiene a su a su hija y salta el protagónico a Sara. eso Eso me gustó mucho, creo que son como cuatro historias en una. Y que las cuatro coinciden con este rasgo como de, de personalidad, ¿no? Que tienen su personalidad, se aceptan tal y como son y pues con esa seguridad se manejan como, como en su vida. Coincido en esta pequeña sutileza que ya mencionó también Meli que le dice pues yo no te necesito a ti, entonces bueno, a tus hijos entonces, no hay como por qué yo tenga que ofrecerte algo a cambio de que tú me, me pidas la mano, ¿no? De que se establezca como un compromiso, que es lo que se busca. En realidad, pues, si quieres empezar a compartir, compartimos y ya este, vemos, ¿no? Este, creo que son críticas que, que hasta la fecha se siguen dando y que son parte de esta mente abierta que es este, muy
1: rescatable. Diana.
0: Algo que mencionaba Estefi, que, sí, que se le hacía interesante, que, que conforme iban haciendo una de las niñas, pues, iban tomando como protagonista, es que yo siento que, pues, en parte era muy intencional, ¿no? E iba, iba marcado con toda la narración, eh, con ese énfasis del tiempo, ¿no? O sea, tanto eh, la que aullaba que... Que, que marcaba un tiempo y el que ellas también, o sea, fueran tomando como ese protagonista eh, ese protagonismo era eh, como en esas líneas que, que llegaban a decir que todo tenía un que todo era como un ciclo ¿no? un principio y un final entonces eh, pues es como el reflejo de la vida eh, pues a mí también me gustó muchísimo la, la película eh, la música y los colores que de repente pusieran como un poco más cálidos en algunos momentos, eh, y creo que eh, sí, o sea, la película salió antes de que naciéramos, pero eh, es una muy buena película para, para retomar, ¿no? O sea, por más que, que se llegue a decir que, que hay como esa libertad de expresión, o que... Eh, ya hay más libertad o ya hay más personas con mente abierta o así, pues sigue habiendo muchísimos, muchos tabús todavía. Y lo que no me gustó fue que, bueno, entiendo que, o sea, que el, el ritmo, bueno, el, la, la idea es feminista y cargada pues a que la mujer puede hacer muchísimas cosas, pero el que el papel de, del hombre de, se me hizo como muy estereotipo, no sé, y como enfocando un poco más como el, el machismo. No sé, o sea, creo que igual a lo mejor, no sé, el granjero vas pudo haber tenido como eh, dar como ese otro equilibrio de que también hay como un papel de, otro papel de, de otra cara de, del hombre, ¿no? No solo como que fuera mandilón o algo así,
1: hasta aquí la charla del día de hoy, esperando que lo que comentamos en torno a la película haya resultado de su interés, generando la inquietud por verla. Si ya la vieron y están o no de acuerdo con lo que platicamos, pueden hacérnoslo saber a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram aparecemos como arroba y en YouTube como Cinética Proyectando Cultura. Si les gustó el episodio de hoy, no duden en consultar los anteriores y agregarnos a sus listas de reproducción en su plataforma de audio favorita. Ahí nos encuentran como charla cinética. Pues muchas gracias a todos y todas, esperamos que nos acompañen nuevamente, porque de cine charlamos todos.